0: Definitivamente soy una persona curiosa por naturaleza. Después de entrevistar a Jamie Matthews sobre su libro, Sunroofs and Shoeboxes, donde habló sobre la curiosidad, me di cuenta de que uno de los impactos de la pandemia para mí es que me concentré mucho en un conjunto limitado de temas por los que sentir curiosidad, es decir, todo lo relacionado con la salud, y perdí temporalmente al lado alegre de la curiosidad y la exploración. Eso es bastante normal porque biológicamente cuando estamos estresados, nuestro cerebro se vuelve a un enfoque láser centrado en la amenaza percibida a nuestra seguridad o bienestar, por lo que a menudo no estamos abiertos a recibir información nueva y diferente que puede contradecir lo que pensamos que ya está ocurriendo. Eso hace que sea mucho más difícil tener una imagen completa de la realidad porque estamos dando toda nuestra atención a una perspectiva específica. Según Merriam-Webster, existen varias definiciones de curiosidad. Un deseo de saber es definitivamente uno de mis rasgos. Pero también es un interés inquisitivo por las preocupaciones de los demás, o oh curiosa. Confieso que también tengo eso, pero no actúo en consecuencia con respecto al ejemplo del diccionario de vecinos, lo cual es desafiante considerando qué curiosos son algunos de mis vecinos, como en otra definición de la palabra, la cual es ser extraño o tener cualidades interesantes. Mi curiosidad por lo general se centraba en pensamientos inquisitivos y el aprendizaje, actuado a través de la investigación y la observación. Ahora, no es que no use el Internet todos los días y aprecio mucho la conveniencia de Google pero la curiosidad no se trata realmente de hechos, sino de experiencias, por lo que la observación es una clave práctica para experimentar plenamente la curiosidad. La naturaleza, museos, zoológicos, viajar y probar cosas nuevas, todo alimentan la curiosidad. Antes de la pandemia, hacía todas esas cosas regularmente. Además, era una observadora vida de personas y animales pero con los espacios públicos cerrados y aislada de la mayoría de la humanidad durante todo tiempo, mi curiosidad se marchitó con el tiempo sin que me diera cuenta. Empecé a notar que mi curiosidad está regresando, lo que tomo como otra buena señal de que la pandemia, aunque no se ha desaparecido, definitivamente se está disminuyendo. Por primera vez en más de dos años, siento ganas de viajar por carretera y tal vez un día a la playa. Me desperté esta mañana con curiosidad de dónde viene el dicho, la curiosidad mató al gato. Tuve que buscar eso en Google y como en muchos casos, el dicho original no era que la curiosidad mató al gato, sino que el cuidado mató al gato. Atrás en los años 1500, la palabra cuidado significaba preocupación o pena por los demás. Por lo que si bien los gatos definitivamente se pueden meter en problemas debido a su curiosidad. El dicho original sigue siendo muy pertinente hoy en día, teniendo en cuenta el impacto que tiene el estrés en nuestro bienestar. La curiosidad también es un componente de la atención plena. La curiosidad puede conducir a la exploración consciente o investigación que nos permite conocer plenamente una experiencia tal como es, en lugar de cómo lo percibimos. La profesora de atención plena Kimberly Brown explica que la curiosidad es la voluntad de experimentar sin apartar la mirada, ignorar o negar. Cuando tenemos curiosidad, ella dice, estamos usando nuestra atención para tener una experiencia tal como es directamente. En otras palabras, no tiene que intentar cambiar artificialmente cómo se siente. Solo tiene que reconocer su experiencia actual y entonces permitir que haya algo más en la historia completa. En la atención plena se practica la curiosidad para ayudarnos a explorar más profundamente lo que ocurre en nuestro interior, ya sean nuestras mentes o cuerpos. A medida que sentimos curiosidad por un dolor físico, por ejemplo, lo exploramos en vez de juzgarlo. Cuanta más conciencia y curiosidad llevemos al área del dolor, más cambia el dolor. No necesariamente desaparece, pero generalmente disminuye o nos damos cuenta de que no es un gran dolor pero múltiples dolores pequeños agrupados, lo que genera más curiosidad y exploración. Del mismo modo con nuestras mentes, a medida que nos volvemos curiosos acerca de nuestros propios pensamientos o comportamientos relacionados con la ira, por ejemplo, nos interesamos en la totalidad de la ocurrencia en lugar de reflexionar sobre las injusticias, lo que cambia nuestra respuesta a la situación. El psiquiatra clínico Dan Siegel dice que cuando estamos realmente angustiados, damos la vuelta y nos retiramos. La curiosidad nos ayuda a regresar, permitiéndonos considerar qué tipo de respuesta desearíamos tener en lugar de participar en algo de lo que podríamos arrepentirnos. Patricia Rockman escribió en un artículo en Mindful.org que la curiosidad puede de hecho impedir que matemos el gato. El Dr. Judson Brewer escribió recientemente que la curiosidad, o nuestro impulso por obtener información, puede inducir un estado agradable o un estado aversivo. Psicológicamente, curiosidad I significa interés, que es el aspecto placentero de un apetito para el conocimiento, mientras que curiosidad D. Representa la privación o el idea que si tenemos un vacío de información, entramos en un estado inquieto de necesidad de saber que es bastante desagradable. Definitivamente experimenté la curiosidad de durante los primeros dos años de la pandemia. Necesitaba saber más sobre el COVID-19 y como todos en el planeta, experimenté un gran breche en la información y la incomodidad que acompaña a eso. Pero este tipo de curiosidad es mucho más común en circunstancias como escuchar el pitido de su teléfono con un mensaje de texto, en un momento que no puede verificar y mirar lo que es. De repente se vuelve bastante incómodo para concentrarse en medio de su reunión, porque no sabe quién le está escribiendo y su cuerpo reacciona con aumento en su temperatura, como si su teléfono comenzara a hacer un agujero en su bolsillo. Ese fuego de la incertidumbre, según Rockman, se apaga cuando revisa su teléfono para ver quién lo envió un mensaje de texto o leyó lo que dice el mensaje. El alivio del estado negativo es en sí mismo gratificante. Ella dice que esa es la razón por la cual los programas de televisión tienen momentos de suspenso, para impulsar la curiosidad por la privación. Tenemos que saber qué sucede, así que nos damos un atracón. Mi curiosidad sobre la curiosidad que mata a los gatos es otro ejemplo de la curiosidad de Me habría molestado si no hubiera buscado encontrar la respuesta. La curiosidad de interés se despierta cuando nos interesamos en aprender más sobre algo, pero generalmente en categorías más amplias, no como quien le envió un mensaje de texto o de dónde proviene una frase. Por ejemplo, ¿sabía que las narices y los oídos humanos nunca dejan de crecer a lo largo de toda nuestra vida? Eso es porque están compuestos de tejido blando envuelto en cartígalo, donde las células siguen creciendo mientras estamos respirando. Es posible que ya haya notado que la abuela parece tener orejas grandes o la nariz del abuelo es un poco grande. ¿Pero se imagina cómo nos veremos a medida que la esperanza de vida continúa expandiéndose? ¿Qué tan grandes serán nuestras narices y oídos si vivimos hasta los 125 años o 150 años? Eso es la curiosidad I, donde no hay déficit que llenar, sino simplemente curiosidad y la recompensa de aprender algo nuevo. Curiosidad D se trata de llegar a un destino mientras que la curiosidad I se trata del viaje. La curiosidad y es el aspecto que se habita en la práctica de la atención plena. La curiosidad y nos hace sentir bien. La investigación muestra que en el pico de la curiosidad, las vías de dopamina en el cerebro disparan con mayor intensidad. Y hay una fuerte conexión entre los centros de recompensa en el cerebro y el hipocampo donde reside parte de nuestras funciones de memoria. Adicionalmente, la curiosidad está codificada en la corteza órbitofrontal, que es donde el cerebro asigna valor a diferentes cosas. Y los primates, en un estudio, estaban dispuestos a renunciar recompensas como tomar un trago de agua cuando tenían sed para información. Estos estudios sugieren que la expresión sed de conocimiento realmente es más que una metáfora. Mientras que nuestro viejo cerebro se enfoca en encontrar comida y agua para sobrevivir, nuestro nuevo cerebro busca información para planificar y predecir el futuro que nos ayuda a prosperar. Entonces, ¿cómo puede cultivar más curiosidad en su vida? El psicólogo B.F. Skinner dijo, Cuando se encuentre con algo interesante, deje todo lo demás y estúdielo. El sentimiento de estar interesado puede actuar como una especie de señal neurológica dirigiéndonos a áreas fructíferas de investigación. Otra forma de aumentar la curiosidad es leer mucho. Yo leo mucho tanto por trabajo como por placer e intento mezclarlo. Mis estantes para libros están llenos de todo, desde ciencia hasta misterios de asesinato a la historia del arte y todo lo demás. No siempre termino un libro porque una vez que he leído un capítulo o dos, si no me despierta mi interés, entonces no obtengo ese éxito. Mi cerebro busca dopamina y por lo tanto no genera curiosidad. Pero igual aprendo algo. Aprendo lo que no quiero saber. Sin embargo, el beneficio suele ser que yo me vuelvo curiosa. Encontré mi camino a los museos de arte e historia leyendo sobre ellos primero. Elegí mis destinos de viaje basándome en la lectura de libros o revistas. Se despierta la curiosidad y sigue la observación. Haga preguntas, incluso si cree que son preguntas tontas. Cuando conoce a alguien que tiene un trabajo interesante o es de otro país, tiene una hermosa oportunidad de explorar lo desconocido. Si las respuestas generan curiosidad, puede explorar más por su cuenta. Cuando medita y nota algo fuera de lo común en su cuerpo, como tensión o dolor, dedique tiempo a tener curiosidad al respecto. Explórelo, obsérvelo y considere cómo está esa pequeña área conectada con el resto de su cuerpo. Pregúntese qué tan complejo es todo su cuerpo. Pregúntese qué está tratando de decirle esa área incómoda. Cuando sienta malestar emocional, pregúntese preguntas al respecto. ¿Qué está tratando de decirle esa emoción? ¿De dónde vienen los pensamientos que está experimentando? La clave es no juzgar. La curiosidad puede ayudarlo a mantenerse presente sin juzgar su experiencia. En realidad, es más fuerte que cualquier tipo de fuerza o fuerza de voluntad que puede usar habitualmente, y también puede traer una actitud juguetona, incluso alegre a cualquier situación. Así que preste atención hoy a lo que ve, escuche o experimente y siga su curiosidad. Entonces hágalo de nuevo mañana y al día siguiente. Antes de que se dé cuenta, estará desarrollando sus habilidades de atención plena y estará disfrutando de las maravillas y admiraciones que existen en nuestro mundo. Cada vez que se dé cuenta de que está vagando, eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Por favor, suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba A Mindful Moment Podcast. Visite nuestro sitio web amindfulmoment.com para acceder a todos los podcasts y entrevistas. Un momento en atención plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés es presentada por Teresa McKee y la versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll de Josh Kirsch Media Red Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.